0: 信息加工能力是智力的预测因素。由于婴儿的发展性测验分数与长大后的智力水平存在低相关，许多心理学家认为婴儿的认知功能与幼儿及成人的认知功能不同。换句话说，认知发展不具有连续性。皮亚杰也持这一特观点。然而，当研究者测试婴幼儿的信息加工方式时，智力发展的某些方面则表现出连续性。从出生后便能有效的获取并理解感觉信息的婴儿，在之后的智力测验中分数也会较高。许多追踪研究发现，在半岁到一岁之间。婴幼儿的习惯化和注意恢复能力能有效地预测童年期的智力，视觉认知记忆也具有类似的预测作用。一项研究发现，婴儿七个月时的视觉认知记忆与一岁时的跨通道迁移能力能够预测儿童十一岁时的智力。并且与此时的信息加工速度和记忆力有中等程度的相关。十年后，相关依然存在。视觉反应时和视觉预期可通过视觉期待范范式来进行研究。在这种研究设计中，一系列由电脑产生的图片。会短暂地出现在婴儿视力的左边或右边，相同的图片序列会重复多变，研究者对婴儿的眼动情况进行测量，考察他们将注意力转移到图片刚消失的地方反应时，或转移到下一幅图片将出现的地方预期的速度。那么这种测量方法能够考察出婴幼儿的注意力。加工速度以及通过经验形成期望的倾向，在一项追踪研究中，婴儿三个半月时的视觉反应时和视觉预期与其四岁时的智力存在相关。在八九个月大时，婴儿的反应时和预期似乎有所增加。总而言之。越来越多的证证据表明，婴幼儿用来加工感觉信息的能力与智力测验所测出的认知能力存在相关。然而，我们在解释这些研究结果时仍需谨慎。许多类似的研究使用的都是小样本，同时婴儿的习惯化和认知记忆。与其童年期智力之间也只存在中等程度的相关，并不高于父母的教育程度、社会经济地位和婴儿其他的行为，如初次说话与智力之间的相关。另外，基于信息加工测量的预测也没有把环境因素的影响考虑在内。例如，在婴儿期，母亲的积极回应起着重要作用，会影响到早期的注意力和童年期的认知能力之间的关系，甚至到18岁时，这种早期回应性的影响仍不容忽视。信息加工与皮亚杰所提出的儿童能力的发展。正如我们在前面章节中提到的，新的研究证据表明，皮亚杰认为在感知运动阶段末期发展起来的一些能力的发展时间，实际上更早一些。有关婴幼儿视觉加工的研究，为发展科学家考察认知能力发展的时间进程打开了一扇窗户，如因果、分类。客体永久性及数量的发展，所有这些发展都依赖于大脑表征的形成。因果关系，因果关系是指一个事件引起另一事件发生的规律。理解此关系很重要。它有助于个体预测并控制自己的世界。皮亚杰认为，因果关系的概念在婴儿出生后第一年中缓慢的发展，在四到六个月间，即婴儿能抓取东西时，他们开始意识到自己能对环境产生影响。因此，皮亚杰说，意识到个人意图的力量是因果关系。植根的土壤。然而，根据皮亚杰的理论，婴儿并不知道原因要先于结果。在接近一岁时，婴儿才会意识到自己以外的、自身以外的一些力量能能够促使事情发生。一些信息加工的研究表明，婴儿对因果关系的理解发生的更早一些。通过习惯化和去习惯化的方式，六个半月大的婴儿就能区分有及及时原因的事件，如一块砖把另一块砖碰碰离原来的位置，和无明显原因的事件，如一块砖在无明显撞击的情况下被移开。研究者指出，婴儿天生就有一种。大脑模块用于探查因果关系，或者在生命早期这种模块便得以发展。其他的研究者以6个半月大的婴儿为研究对象，重复验证了这一研究，但未在年龄更小的婴儿身上发现这一现象。根据研究结果，他们对大脑模块理论提出了质疑。通过让不同年龄段的婴儿观看不同的物体沿轨道运动的实验，研究者把婴儿对因果关系的理解归因于信息加工能力的逐步提高。到七个大七个月大时，婴儿便能够对一些特定物体和简单事件进行因果解释，但直至十到十五个月大时，他们才能。在更为复杂的环境条件下，理解一系列事件的因果关系，婴幼儿积累了越来越多的物体如何运动的信息，他们在不同的情境下，能够更好的把因果关系理解为一般性的规律。分类，把世界划分为有意义的类型，对思考。物体或概念以及两者之间的关系十分重要。根据皮亚杰的理论，划分层级或归类事物的能力要到第六个第六个亚阶段，即婴儿到18个月大时才开始出现。然而，婴儿注视新事物的时间更长。我们可以发现，即便是三个月大的婴儿便能进行分类了，例如区分猫和狗。最初，婴儿是通过知觉到的特征对物体进行分类的，如形状、颜色和图案。不过，到将近一岁时，他们的分类日趋概念化。更接近于真实世界的知识，特别是学会基于事物的功能来进行分类。七到十一个月大的婴儿能够意识到，有着宽大翅膀的鸟与飞机不属于同一类，即便它们看起来很像且都能飞翔。在一项系列实验研究中，十个月和十一个月大的婴儿能认识到涂着斑马纹的椅子属于家具而不是动物。随着研究方法的不同，展现给婴儿的知觉刺激不同和刺激展现的情境不同，研究结果也会发生改变。与那些只看到而不触碰物体的婴儿相比，触碰并操作物体的婴儿更易形成功能性的类别概念。出生后第二年，语言会影响类别概念的形成。如果1 4到十八个月的婴儿所能能听到研究者命名物体并指出其功能，那么他们就更容易形成类别概念。客体永久性期望被反。研究的第一阶段是先建立习惯化，让婴儿看到一个或一系列事件正常发生。当婴儿对于程序习惯化以后，事件便以正常期望相冲突的方式发生，而婴儿对变化后的事件注视时间更长。研究者便认为婴儿是能够认出这种变化的。运用期望背反的范式，雷尼。戴爱忠和同事声称，小至三个半月的婴儿便拥有了客体永久性。当一根长萝卜从木槽的一端滑到屏幕另一端，屏幕与胡萝卜高度相同，而没有从屏幕上方的凹槽中出现时，婴儿的表现表现出惊奇。在另一项研究中，四个月大的婴儿。便具备了追踪被盒子短暂遮挡的小球运行路线的能力。在六个月大的婴儿身上，这种能力更为稳定。当然，知觉到物体在障碍物的一边消失，而在另一边重新出现，并不意味着需要知道该物体在障碍物后后方依然存在。然而，这样的研究提供了一种可能性，那就是至少在生命开始的几个月里，个体可能具有了客体永久性的基本形式。基于这种研究结果，我们有理由认为，婴儿天生就拥有一些理性能力，能让他们对所加工的信息赋予意义的天生的学习机制，或者在很早的时候便获得了这样的能力。一些研究者认为，甚至在出生时，婴儿就有了对基本物理规律的直觉性知识。随后，随着后天经验的积累，这些知识不断的发展。人们对这些解释和结论仍旧存在很大分歧。期望背反的范式也被用于幼儿搜索物体的测试中。人们对此。对此类研究的结果也有存在争议。在一项研究中，幼儿会看到一个圆筒沿着斜坡滚到一面墙后，墙上有并排的四个门，墙后还放置了一个突出并能被看见的障碍物，阻碍圆筒在某一个门后停下来。当要求幼儿去找圆筒时，大多数的三岁幼儿打开了正确的门，但两岁半的幼儿则不能做到这一点。然而，让两岁半的幼儿看着实验者打开门时，与期望被反实验中的婴儿反应相似，幼儿对于在他们认为不可能位置出现的圆筒。会注视更长的时间，这说明他们知道圆筒不应该出现在那个门后。幼儿不能亲自打开正确的门，也许是因为他们有一种倾向，习惯于打开上一次能找到圆筒的那一扇门。为了进一步缩小幼儿搜索错误的可能来源，研究者又设计了新的实验。有一项实验使用了半透明的实验仪器。以便幼儿能够看到小球沿着路线停下来的过程。之后，带门的墙从上方落下，遮挡住斜坡和球，然后让幼儿去找球。在这种情境下，两岁半的幼儿的表现有所进步，但两岁幼儿的表现。并不好于预测水平，导致这种现象的部分原因是他们并没有一直看着小球运动直至停下。另外，也许有幼儿并不能将他们已知的物理知识转化为合适的行动。数，某些期望背反研究指出，婴儿理解数字的。时间远远早于皮亚杰的第六个亚阶段。皮亚杰认为，在那个阶段，婴幼儿第一次使用符号。卡伦·维恩研究了五个月大的婴儿时，能否对小数目的物品进行加减运算？实验中，幼儿看到一些米奇老鼠玩具被放到一扇屏幕后方，之后有玩具加进去或拿出来。实验者将屏幕升起，让婴儿能够看到符合预期数量或不同数量的玩具。结果发现，婴儿注视错误数量玩具的时间比正确数量玩具的时间更长。维恩认为，他们的大脑中已经计算了正确的数量。其他的研究者重复了这些实验，得出了相似的结果。维恩还发现，六个月大的婴幼儿似乎还懂得木偶跳跃两次和跳跃三次之间的差别。换句话，他们懂得不在同一视域下的数目比较。根据维恩的观点，这项研究表明数概念是与生俱来的。当父母教孩子数字时，他们只是学习数的名字：一、二、三。这些数概念是他们已经知道的。然而，这仅仅是推测，因为这项实验中的婴儿已经五六个月大了，并且婴儿可能只是对已测。撤走的玩具莫名其妙的在屏幕后出现，或对放置好的玩具莫名其妙的消失做出知觉上的反应。也有研究者指出，虽然婴儿能区分两个物体和三个物体，但他们仅仅是注意几组物体之间的整体轮廓、空间或总体重量，而不是比较物体的数量。亚马逊地区一个与世隔绝的部落—— p i 皮拉人，不会数数，他们只有三种数词，翻译过来是一、二和很多。即便如此，前两个数词表示的意思也不很精确。在利用木棒、坚果或其他小东西进行配对任务时，他们能相当准确的进行配对，但只能对非常小的数目进行配对。当涉及大数目时，他们只能够粗略的进行估测。这些证据与维恩的假设相悖，这表明精确的数概念依赖于语言的发展和运用能力。对期望背反研究范式的评价，人们对期望背反范式及其解释存在争议，因而对不可能情境的视觉兴趣研究，是对事物运行规律的概念性理解，还是仅仅对不寻常事件的知觉性注意？婴儿注视一种一种场景比另一种场景的时间更长，也许只能说明婴儿能区分两者之间的差异，但并不说明婴儿理解了这种区别，也不能说明婴儿真正感到惊奇。婴儿所运用的大脑表征，也许仅仅是对刚看到的物体的一种短暂的感觉记忆。另外，还有一种可能是，婴儿对事件习惯化的产生了期望，然而惊奇的事件违反了这种期望。婴儿这样的知识或期望在实验前实际上是没有的。期望被反范式的拥护者坚持认为，概念性的解释可以很好的说明这些研究结果。但是拜爱中最终的最近的一些一项实验，却产生了不同的结果，从而提出了另一种观点。在拜爱中的研究中，向不同年龄的婴儿展示可进行180度旋转的吊板。当婴儿对这种旋转习惯化之后，在吊板旁边放置一个盒子作为障碍物。啊四个半月大的婴幼儿对障碍物时的一百八十度旋转观察了更长的时间，这说明他们知道吊板不能穿过盒子而落下。后续研究者重复了这项实验，但移走了盒子这个障碍物，在完全没有障碍物的情况下，五个月大的婴儿相比于旋载角度更小的吊板。依然对180度旋转的吊板注视了更长的时间，这说明他们仅仅是对幅度更大的运动表现出偏好。在后续研究弄清楚这些争议之前，我们必须谨慎使用“婴儿有着与成人一样的认知能力”这一结论。因为用于推断此结论的数据可能是用更简单的方法来获得的，也可能仅代表着成熟的认知能力，仅在某一方面有所发展。感谢大家的聆听，我今天分享的这个生命的开始这一部分，呃，到此结束。后面分享的伙伴可以从195十五页认知神经科学的方法、大脑的认知结构开始。